0: Chá comigo. Um podcast de ser empowered. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Chá comigo. Um... Este podcast que eu já faço há algum tempo, embora não haja muitos episódios e eu não seja muito regular e uma das razões para isso é exatamente por causa da formalidade dos anterior, do anterior formato, ou seja, eu passava algum tempo a escrever... Uh, o texto do episódio porque queria evitar os meus as minhas hesitações as minhas digressões os ah, uh, os uh, essas coisas assim mas ao mesmo tempo isso vem com um custo e o custo é que demorava tanto tempo a preparar o texto que depois acaba por ser mais difícil e mais raro eu ter uma conversa consigo não é de maneira que é uma nova fase e é uma nova experiência e pensei que poderíamos começar uh, uma, uma série de, de chás em que as nossas conversas são mais fluidas e se não gostarem dos meus As e dos meus As e das minhas digressões, digam. vamos falar sobre o nosso tema preferido. Não sei se é realmente o nosso tema preferido, uh, penso que não, mas é um tema muito importante e não é por acaso que o Buda falou sobre ele no seu primeiro ensinamento. Já estão a adivinhar, vamos falar sobre o sofrimento. E é verdade que as pessoas uh, às vezes queixam-se que o Budismo é pessimista porque está sempre a falar sobre sofrimento. Mas a realidade é que a razão pela qual o budismo fala sobre sofrimento é porque exatamente é a nossa prioridade na vida, ou seja, a prioridade para nós é não sofrer. Ninguém quer sofrer e esta é uma das frases, uma das frases que começa uh, inúmeros ensinamentos budistas é esta esta afirmação de que ninguém quer sofrer. E esta constatação é também a base para o desenvolvimento da compaixão. Porque o ponto de partida que vai desenvolver a nossa empatia e, por conseguinte, a nossa compaixão é quando nós percebemos que, tal como nós, ninguém quer sofrer. Agora, um ponto que eu gostava de conversar hoje é que, embora nós falemos constantemente de sofrimento, o budismo não tem o ponto de vista de que o sofrimento é necessário, que ele é uma maneira de purgar as nossas faltas, ou que inclusivamente é, tem uma finalidade espiritual, nem nada dessas coisas. Para o budismo, o sofrimento é desnecessário. Não existe nenhum desígnio, nenhuma nenhuma vontade suprema ou mesmo nossa de sofrer, nossa profunda, digamos assim, mas por outro lado, o sofrimento acontece, não porque seja necessário, não porque se faça parte de algum desígnio supremo, mas acontece na nossa vida porque há causas para isso. As causas são as perturbações que todos nós experienciamos, as nossas perturbações interiores, tais como, por exemplo, a ganância, tais como, por exemplo, o ódio, a aversão, o medo, o desejo, o apego, a inveja, o ciúme, todas essas perturbações interiores que nós sentimos. Perturbam-nos interiormente e extravasam-se uh, nas nossas ações e nas nossas interações uns com os outros uh, em ações, palavras e pensamentos ou intenções que são perniciosas, que fazem mal. Começa porque essas próprias perturbações em si são sofrimento. Expressam-se de, de maneiras que causam mais sofrimento. Sofrimento aos outros e depois, por repercussão, sofrimento para nós. E isto verifica-se a, a todos os níveis. É o sofrimento que nós sentimos interiormente, é o sofrimento que nós infligimos aos que nos são próximos ou que estão perto de nós, ao extravasar o, o sofrimento interior. É o sofrimento que se cria na sociedade pela... Pela má conduta ética das pessoas que não respeitam, que não se respeitam umas às outras e que extravasam o seu sofrimento, é o sofrimento que se vê à escala mundial, nas guerras e por aí fora. Portanto, tudo isso, todo esse sofrimento existe porque existem causas. E tal como o Buda disse, se nós removermos essas causas, o sofrimento desaparece porque não existe uma razão essencial, profunda, que faça parte da nossa natureza, para que esse sofrimento exista. Enquanto, quando dizemos que o sofrimento é desnecessário, é evidente que há uma parte do sofrimento que é um pouco inevitável. Refere-se, por exemplo, ao sofrimento físico, que deriva, obviamente, de termos um corpo. Uh, e por conseguinte desse corpo e ser suscetível de adoecer, de envelhecer, de morrer, de experimentar todo tipo de uh, dores ou problemas, claro. Mas depois existe toda uma outra forma de sofrimento que tem mais a ver com um sofrimento psicológico que às vezes nós nos infligimos a nós mesmos, como quando ruminamos algo que aconteceu no passado e que agora já não tem nenhuma incidência, que já não existe, que já não está presente, ou como quando hum, projetamos para o futuro mil e uma catástrofes que nunca chegam a acontecer, acontece quando às vezes acordamos a meio da noite e uma ideia vem à nossa mente, ah, e se isto acontecesse e depois começamos a, como não conseguimos dormir começamos a tecer os cenários mais tenebrosos e depois no final, essa coisa que nós tememos a noite inteira não chega a acontecer ou se acontece é, comparado com o que nós fizemos, é uma coisa assim deste tamanho é aquela situação em que dizemos que a montanha pariu um rato e isso acontece a todos nós. Portanto, todo esse sofrimento é verdadeiramente desnecessário. É um sofrimento que nós nos infligimos e que depois, como eu disse há pouco, extravasa para os outros, para a sociedade, para o mundo. Há uma ideia que, inclusivamente, dentro do, entre os budistas, a ideia de que... O sofrimento é necessário para nós purificarmos o karma e, e isto faz com que às vezes as pessoas tenham atitudes completamente erradas ou quase fanáticas, né? em que, por exemplo, poderiam ajudar alguém a aliviar, poderiam ajudar a aliviar o sofrimento de alguém, mas pensam que se calhar é melhor não porque assim essa pessoa tem a oportunidade de purificar o seu karma, portanto, é melhor que ela sofra. E esta não é toda a ideia do Budismo. Inclusive é porque quando nós experimentamos sofrimento, normalmente não o fazemos de uma forma pacífica, ou não o fazemos de uma forma neutra, digamos assim, ou positiva, inclusive. O que acontece a maior parte das vezes é que quando nós experimentamos sofrimento, geramos em nós mesmos mais negatividade, uh, ficamos zangados com as pessoas que aparentemente causaram esse sofrimento, ficamos zangados com a vida ou zangados connosco uh, e, e, portanto, o, o novelo do sofrimento não termina necessariamente quando nós experimentamos alguma dificuldade ou algum problema. Logo, seria largamente preferível que, desde duas uma, ou nós conseguíssemos atravessar o, o sofrimento ou as situações difíceis da vida com uma atitude positiva ou que não tivéssemos sofrimento de todo. Portanto, esta ideia de que o sofrimento é, é necessário ou é, é, é quase desejável para podermos purificar o nosso karma, não é uma ideia budista, é uma destrução da nossa visão supostamente budista. Mas agora há um outro aspecto da questão que é, embora o sofrimento não seja necessário, ele acontece. E acontece em virtude de determinadas causas. E por conseguinte, existe também no próprio facto do sofrimento acontecer um elemento, eu diria, pedagógico, não intencionalmente pedagógico. Não existe uma força ou algum desígnio superior que hum, nos castiga ou nos puna ou nos ensina a dura não é não mas o que acontece é que quando existe um desequilíbrio por exemplo se eu tiver um defeito num dedo ou se eu tiver qualquer coisa que está torta uh, que não está na sua posição normal vamos ter que exercer uma certa força para endireitar é portanto é necessário quase como que uma força oposta se nós fizemos força num sentido, para neutralizar essa força é preciso uma força igual, da mesma intensidade, digamos assim, ou no sentido oposto. E, portanto, quando nós agimos de uma forma que é negativa, movidos pelas nossas, pelas nossas emoções perturbadoras, o sofrimento é essa força, essa força no sentido oposto ele é automaticamente pedagógico no sentido em que quando experimentamos o resultado do nosso desequilíbrio é aí que nos apercebemos que existe um desequilíbrio. Bom, não, não forçosamente porque normalmente o que acontece é que quando nós uh, so, experienciamos o resultado negativo das nossas ações uh, ao início nós começamos por culpabilizar os outros. E enquanto isto durar, o sofrimento não nos ensina nada. Por isso é muito importante que nós entendamos este processo. E entendamos que o sofrimento acontece porque existiu da nossa parte um desequilíbrio, porque existiu da nossa parte qualquer coisa que não está em equilíbrio, que não está correta, que não é harmoniosa. E por conseguinte há um efeito Uh, há, há uma há uma reação e essa reação se nós um, assumirmos a responsabilidade das ações que a possam ter causado tem por efeito ensinar-nos ou restabelecer o equilíbrio assim por exemplo, assim podemos dizer que o sofrimento realmente nos ensina qualquer coisa é um pouco como se um, se eu puser a mão no fogo eu caimu, e a dor que a queimadura me provoca ensina-me que eu não devo pôr a mão no fogo se não quiser sofrer, claro é? portanto, é mais neste sentido que o sofrimento é útil se quisermos, é pedagógico ensina-nos qualquer coisa sobretudo se nós o entendermos entendermos que ele tem causas e que essas causas são desequilíbrios e para podermos voltar a uma atitude de equilíbrio e de harmonia, há uma força contrária que se opõe às nossas ações quando elas estão em desequilíbrio. Portanto, para resumir, e eu acho que isto é muito importante, porque na verdade toda a, toda a busca, toda a nossa busca na vida é da obtenção da felicidade e da iluminação ou de, do, do sofrimento. E na verdade a busca do budismo é exatamente essa, não é? E por isso um, o caminho budista não é senão uma, um método para realizar e alcançar aquilo que todos nós desejamos, que é uma felicidade e um bem-estar últimos e um, que não incluam sofrimento. E pronto, era só para vos dar um ponto de vista do budismo, sobre a questão do sofrimento, enfim, um outro ponto de vista. E já agora queria pedir-vos uh, se me podem dar feedback, se gostam deste novo formato, se veem alguma diferença, se preferiam o anterior, se não gostam de nenhum. Ok? Obrigada e até à próxima!